0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 17. Hemel. Stel, het is nog steeds zomer en jij bent op vakantie. En na een lange dag, met de wind in je haren, op het strand, bruin verbrand zit je tegen de avondschemering op een duintop. Je speelt met je handen met het zand en voelt die kleine korreltjes uit je vingers glijden. Ontelbaar veel, zoals de sterren aan de hemel boven je hoofd. Je strekt je hand uit naar die hemel, omdat die zo dichtbij lijkt, zo aanraakbaar. En tegelijkertijd is die ondenkbaar ver weg als het leven na de dood zelf. Of als het koninkrijk van God. Je zit daar en je mijmert... hoe toch die twee dingen ooit met elkaar verbonden zijn geraakt. De hemel boven je hoofd aan de ene kant... en het idee van het hiernamaals als een plek waar het leven na de dood plaatsvindt. Bijbels gezien is dat niet echt een item. De hemel is de scheiding... Tussen het hier en het daar. Tussen het leven hier op aarde en dat in de rest van de kosmos. Van de schepping van God. Het leven na de dood in de Bijbel heeft niet echt een plek. Natuurlijk, Jezus stond op uit de dood in dat soort verhalen. Maar als er over het leven na de dood gesproken wordt, is het meer een soort schimmerwereld. Iets schaduwigs, iets, iets ongrijpbaar, maar niet heel vrolijk en meestal wat somber. Het idee van van een leven na de dood, verbonden met het idee van de hemel, is misschien veel meer Egyptisch. Waar je de zonnegod Ra elke ochtend in zijn zonneboot langs de hemel ziet varen, vergezeld door het leven, door al die zielen van de doden. En dan... Na zonsondergang vaart hij aan door de onderwereld en dan komen die tot leven. Het is een balans tussen leven en dood. Het gaat voortdurend door. In de Bijbel speelt dat niet. Je hebt een leven en dat leef je en dan ga je dood. Het hiernaamhals is niet echt een focus. en, En toch is er in de geschiedenis van het christendom daar ergens de focus wel op komen te liggen. En misschien komt dat wel door het gebruik van het woord hemel in het Nieuwe Testament gecombineerd met dat radige Egyptische beeld van de hemel en hiernamaals, van een verwachting, van een leven na de dood. Want Jezus spreekt in het Nieuwe Testament heel veel over het koninkrijk van de hemel. En als je dat associeert met het hiernamaals, met het leven na de dood, dan verliest het iedere vorm van concreetheid, van zin, van betekenis. Het zijn op zichzelf toch al ontzettend vage verhalen die Jezus erover heeft, eigenlijk een hele serie uitspraken. Maar als het ook nog eens niet hier en nu concreet is, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld Matthäus 13, versen 44 tot en met 52. Hij zegt daar, Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had, en die akker te kopen. Ook is het met het Koninkrijk van de Hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in Kuipen te doen. De slechte vis werd weggegooid. En zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. En ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. Hebben jullie dit alles begrepen? Ja, antwoordde ze. En hij zei hun, zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden, op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. De jaren voordat Jezus stierf aan het kruis en opstond uit dood en daarmee eigenlijk de nieuwe voorman werd van een nieuwe religie, trok hij door het land in het Midden-Oosten en sprak hij, vertelde hij de mensen die naar hem wilden luisteren over zijn visie op deze wereld. En zijn visie was eigenlijk dat deze wereld een volkomen omkering nodig had, een revolutie zo je wilt. Maar niet een die door mensenhand kwam, maar eentje die door God ingezet zou worden. Alsof het in deze wereld zo verschrikkelijk beroerd zou zijn dat God niet anders kon dan ingrijpen. En hem om zou keren en hem opnieuw zou scheppen zoals hij eigenlijk die wereld bedoeld had. Een nieuwe wereldmacht, een nieuwe orde die de dingen volkomen anders zou doen. Dat is wat Jezus het koninkrijk van de hemel noemt. En daarmee bedoelt hij niet het hiernamaals, want dat speelde helemaal niet in zijn hoofd. Het is een hele concrete, daar en dan verwachte omkering van de macht. En hij noemt hem de hemel omdat daar volgens het verhaal God troont. Als een teken van de heerser van de kosmos. Heerser over alle andere astrale goden ook. Dat is het koninkrijk van de hemel. Jezus maakt onderscheid tussen de aarde hier die van de mens is en de hemel die van God is. En als het koninkrijk van de hemel hier zal komen, dan betekent dat eigenlijk dat de mensen zullen leven op de manier zoals God die bedoeld heeft. En al zijn verhalen over het koninkrijk van de hemel, of het koninkrijk van God in een andere, andere evangelie, zijn uitermate diffuus. Het is alsof je door zeeglas probeert te kijken. De scherpe randjes zijn eraf en je kan er eigenlijk net niet echt lekker... Iets doorzien. Je ziet alleen maar de vaagheid en het licht. Heel frustrerend. Hij geeft als het ware metaforen en beelden en die roepen wat op... en die zijn voor velerlei uitleg vatbaar, wat aan de ene kant heel praktisch is... en aan de andere kant natuurlijk alleen maar heel erg verwarrend. Zo vergelijkt hij dat koninkrijk, dus die nieuwe wereldmacht... met een schat waar je per ongeluk over zou kunnen struikelen, zomaar in een veld... En dat je hem dan ook weer verstopt. Dat lijkt niet een beeld wat je je hebt bij iets wat zo belangrijk en zo groot is. Maar iets wat bijna als toevallig in je schoot geworpen wordt. Maar het maakt je zo blij dat je alles wat je hebt opgeeft. Om daar maar in de buurt te kunnen zijn. Tegelijkertijd is het koninkrijk van, van de hemel ook iets waar mensen naar op zoek zijn. Zoals bij die koopman die... Mooie parels zoekt, pareltjes van wijsheid zou je kunnen zeggen. En als hij dan die ene unieke parel vindt, heeft hij al zijn goed, zijn hebben en houden ervoor over om hem in bezit te hebben. Dus zo is dat Koninkrijk van de Hemel ook, zo waardevol, zo bijzonder. En dan is daar het beeld van het Koninkrijk van de Hemel als een sleepnet, dat alle vissen bijeenraapt. En het beeld wat dan volgt is hetgene waar we dan zo moeite mee hebben in deze moderne tijd. Dat de goede vis en de slechte vis van elkaar worden gescheiden en dat de slechte vis vernietigd wordt. Ik denk wel eens stiekem dat dat te maken heeft met het feit dat wij zelf eigenlijk ons erg bewust zijn van die kleine dingen die we fout doen. Dat we ook niet helemaal volmaakt en goed zijn en dat we daar liever niet aan herinnerd worden en al helemaal niet de consequenties voor willen dragen. Maar... Als je nou eens je eigen persoonlijke connotatie weglaat en je eigen persoonlijke band met dat woord en met het idee dat er geoordeeld wordt, dan zegt Jezus hier eigenlijk dat het koninkrijk van de hemel goed en kwaad zichtbaar zal maken. Zodat het gescheiden kan worden. Dat dus helder is wat waarbij hoort en wie waarbij hoort. En op zich is dat niet een verkeerde gedachte. Er staat verder geen Uitleg bij wat goed is en wat kwaad is. Alleen maar dat het zichtbaar zou worden. En dan slingert hij de ruimte in. Hebben jullie dit alles begrepen? En die leerlingen, die arme leerlingen, die zeggen ja. En ze denken nee, niet weer zo'n vaag verhaal. Waarbij we niet weten wat hij nou eigenlijk bedoelt, Jezus. Want zo is het eigenlijk wel altijd met de verhalen van Jezus over het koninkrijk van de hemel. Die zijn echt niet heel duidelijk ofzo. En toch geeft hij hier, denk ik, een kleine opening. En dat komt door die laatste zin. Die laatste zin, fascinerend genoeg, gaat niet over het koninkrijk van de hemel, specifiek. Die verpakt hij dus niet in een rare vage metafoor waarbij je op je achterhoofd krapt en denkt, ik weet niet wat ik ermee moet. Maar hij zegt daar iets over en leerlingen. Hij zegt, zo lijkt iedere schriftgeleerde. Die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. En daar zie je het koninkrijk van de hemel ineens terug in het gedrag van degene die de leerling zijn van dat koninkrijk. Huismeesters die uit de voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn halen. En het gebruik van het woord leerling roept bij mij op dat het gaat om het verkrijgen van inzicht en wijsheid, kennis als het ware. Dus het Koninkrijk van de Hemel is een plek waarin je de wereld om je heen ziet, of is een levenshouding misschien zelfs, waarin je de wereld om je heen ziet als een grote voorraadkamer aan kennis, aan wijsheid. En, niet onbelangrijk, gaat het om nieuwe en oude dingen. Het is dus niet zo dat al het oude, dat omdat vroeger alles beter was, al het oude uh, belangrijker is. Of dat alles wat je van ver haalt en nieuw is en wat je nog niet beproefd hebt, dat dat geweldiger is en diepzinniger en spiritueler. Nee, Jezus schept eigenlijk een enorme ruimte door te zeggen, het is een voorraadkamer. De wereld om je heen is een voorraadkamer van wijsheid en inzicht en kennis. En als je de leerling bent van dit koninkrijk, dan kun je dat er allemaal nieuw en oud uithalen en proeven en beproeven en proberen en op waarde testen en gebruiken naar eigen inzicht. Want daarin, in dat inzicht, in het verkrijgen van dat inzicht, van die kennis, van die wijsheid, daarin toont zich die leerling. In de alomvattendheid toont zich het koninkrijk van de hemel. En als je erover nadenkt, is dat niet meer dan logisch. Want in Jezus' visie is God de schepper van het al. Dus ook van alles wat in dat koninkrijk aan wijsheid is. Is dat koninkrijk van God statisch en altijd hetzelfde? Ik zou zeggen van niet. Op basis van die rare uitspraken van Jezus waar je alle kanten mee op kan. Maar vooral ook op basis van deze ene zin. Dat het gaat om een voorraadkamer met nieuwe en oude dingen. En het beproeven van die wijsheid. En het verkrijgen van die kennis. Ieder van ons doet dat op zijn of haar eigen manier. En pakt nieuwe of oude dingen van de plank en legt ze weer terug en past het toe. Maar het gaat denk ik om die grondhouding dat je een leerling bent. In deze wereld die vol is van wijsheid en kennis en inzicht. Die het goede... En het kwade zichtbaar maakt. En waartussen je kunt kiezen. Omdat je dat inzicht hebt. En als dat die nieuwe wereldorde is. Als ieder van ons leerling zou worden van die orde. Dan zie ik daar met verlangen naar uit. Want dat wordt een hele spannende. En een hele ruime. En een hele milde. Dit was Gelukkig de Mens Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wiebe Dijkstra Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl